0: Salve, salve. Bom dia, pessoal. Começando agora a nossa décima terceira live, capítulo 12 do livro This is Marketing, do Seth Godin. Um capítulo que me surpreendeu. Eu tenho que falar logo no início. Me surpreendeu porque o capítulo tem apenas quatro páginas, mas é um dos melhores capítulos desse livro, com toda certeza, porque o Seth propõe um novo uma nova forma de fazer modelo de negócio, né? um um novo jeito de olhar business plan na verdade, né? plano de negócio, não modelo de negócio, uma nova forma de fazer plano de negócio. Então, a proposta desse capítulo é ser rápido, direto ao ponto, ele propõe cinco sessões que eu vou falar sobre elas, a gente também não vai ficar falando muita coisa aqui, vai ser bem direto, mas se você está entrando agora, se você vai ver depois, pega o seu caderno, pega as suas anotações e registra o que eu vou falar aqui, certo? Se você está começando um negócio ou está empacado em algum projeto, isso daqui pode ser um bom guia, um bom direcionamento para você criar um plano de negócio melhor, né? Um, 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 uma nova forma de ver o plano de negócio de uma, de uma maneira pontual, direta, objetiva que o SES propõe, né? Então ele começa o capítulo falando que a a forma como ele vê o business plan atual, o mais tradicional, não é das melhores. né? Ele faz até uma crítica, ele acha que hoje em dia não deveria ser feito dessa maneira. Então, talvez ele puxa mais para o lado do modelo de negócio, né? que tem se popularizado nesses últimos tempos. Mas enfim, ele propõe algo novo, dividido em cinco partes. E eu já vou começar a falar essas cinco partes, tome nota você que... está assistindo essa live, é bem interessante, bem pontual e a primeira parte é verdade, ele chama de verdade essa primeira parte que ele diz que nessa parte, nessa sessão do seu plano de negócio deve descrever simplesmente a verdade, os fatos, né? você vai levantar fatos conhecimento sobre os seus concorrentes, sobre o mercado né? sobre a tecnologia, os padrões de tecnologia que o mercado já está acostumado, que já está, de repente, até sendo desenvolvida. Então você vai colocar no papel tudo o que for verdade, né? você vai apenas fatos. né? Ele até fala que nessa parte do do plano de negócio, você não deve ser partidário, né? no sentido de que você não deve... seguir aquele viés de confirmação e atrás de fatos que comprovem coisas da sua cabeça, né? suposições. Não, você deve registrar apenas fatos. E aí ele diz que essa parte, a primeira parte do plano de negócio sobre verdade, ela pode ser longa o suficiente, né? ela pode ser extensa o bastante para você colocar planilha, colocar análises de, de participação de mercado, ele fala qualquer coisa... que mostre como o mundo funciona, né? os fatos no no mercado que você está querendo inserir o seu projeto, o seu negócio. Então, essa é a primeira parte verdade. A segunda parte é declaração, o que eu achei também bem interessante. Declaração, nesta parte, você vai falar o que você vai fazer e o que você espera que aconteça depois que você fizer isso. né? Então ele fala aqui, né? nós vamos fazer X e então Y vai acontecer. Nós vamos construir Z né? com essa quantia de dinheiro e com esse tanto de tempo e então né? vamos apresentar Q para o mercado dessa forma. São declarações, né? são é, afirmações que você faz que não necessariamente vão se mostrar verdadeiras, né? até porque a parte da verdade ficou na parte anterior, certo? Agora está muito mais nas intenções, né? E qual é o seu. Quais são as suas declarações de ação que você vai fazer para acontecer, né? É é a parte de você criar atenção contando as suas histórias. Então, segundo ele, esse é o coração do plano de negócio, né? Do melhor plano de negócio que ele propõe. Então. Lembrando, né, que ele fala aqui que quando você vai lançar um projeto, você lança o um projeto para fazer uma mudança no mundo, para causar uma mudança. E isso tem que ficar muito exposto nesta parte de declaração, né? Então ele fala que, de novo, se você errar, né, se você não acertar e o, o a declaração não tem problema, porque a terceira parte ela é para alternativas. Então você fez, descreveu como está o cenário atual. Verdade, né? Parte 1. Você falou sua declaração na parte 2. A parte 3 é de alternativa. Se isso não funcionar, eu vou fazer tal coisa. né? Se o que eu estou projetando aqui não der certo, eu tenho essa alternativa. Então, é o que ele diz que né? quando ele escuta, por exemplo, o pitch de pessoas que estão com projetos, com startups e coisas do tipo, querendo investimento, né? é isso que ele espera ouvir das pessoas. Né? Quais são suas alternativas... É, se, caso não aconteça o que você falou na sua declaração, né? Qual, quão flexível é o seu produto e a sua equipe para se adequar a, a essa realidade, né? A essa é, a vida real, né? Onde as coisas não acontecem como a gente imagina. Então, essa foi a terceira sessão. E a quarta sessão, pessoas, né? Não poderia faltar, né? O nosso, o, a, a nossa análise aqui do livro é clara de que o tempo inteiro o SES fala sobre pessoas, quem você consegue servir, quem você pode servir, certo? Então, na quarta sessão, a gente foca exclusivamente em pessoas, onde você vai listar quem está no seu time, quem você espera que venha para o seu time, né? quem vai é, se juntar ao, à sua equipe, e aí ele fala que também você não, é, não deve focar só no... É, no, como no histórico, no currículo dessas pessoas, né? você deve focar muito mais nas atitudes né? nas habilidades que essas pessoas têm e principalmente no histórico de entrega, né? no histórico de resultado, né? no, no histórico de fazer as coisas acontecerem com a própria mão certo? É esse profissional que o SES diz que é valioso na análise dele então ele diz também que você não pode, não precisa se limitar apenas à sua equipe você pode ir além nessa parte de pessoas e englobar todo o mercado, né? tudo que a gente tem visto, quem você consegue servir, quem você pode servir, né? quem são os líderes hoje em dia, né? quem são os influenciadores do mercado, quem são os pensadores no local, no local de você tá? o que, que eles acreditam sobre status, né? qual é a visão de mundo deles tudo de de acordo com os últimos capítulos, de acordo com as últimas lives que a gente viu, então faz total sentido ele colocar essas reflexões aqui, certo? Então essa foi a quarta parte, a quinta parte é sobre dinheiro, grana, certo? Quanto você espera gastar, né? quanto você vai precisar levantar de de investimento de repente, né? quais serão suas margens, né? fazer uma projeção de fluxo de caixa, enfim tudo que envolve dinheiro entra nessa quinta parte e precisa estar exposto, detalhado, inclusive ele fala até de estratégias de saída, né? que é interessante você colocar porque o, é, o, os, os investidores de risco eles vão estar é, interessados também nessa estratégia de saída. Então, Resumidamente, são esses cinco pontos né, que a gente viu. Verdade, declarações, alternativas, pessoas e dinheiro. Segundo o SES, se você fizer o seu plano de negócio com essas cinco partes, com essas cinco perspectivas, fica mais simples de você entender, né? Fica mais, te dá mais clareza e, principalmente, é, a clareza que ele sugere né, é porque você vai saber a resposta para a seguinte pergunta. Qual é a mudança que eu procuro fazer? Simplesmente essa. O seu plano de negócio, ele deve ser condensado na resposta para essa pergunta. né? E aí, ele diz que tudo fica mais fácil, tudo vai ficando mais simples se você seguir esse modelo né, de de divisão de informações. Então, para finalizar, aquela citação básica... que eu trago toda a live, certo? Então, para finalizar o capítulo, capítulo muito curto, mas eu achei essencial, achei legal, um capítulo que eu vou guardar para que eu use no futuro. né é, Eu gostei dessa divisão que ele fez, eu achei que é simples, eu gosto de coisas simples, então eu vou seguir com isso. Então, vou ler aqui a citação final do capítulo, abre aspas. Muitas vezes ficamos presos ao nosso propósito, nosso porquê, nossa razão de ser. Mas um plano de negócios melhor toma essa necessidade universal e a torna específica, descrevendo para quem e para que serve. Ele descreve a tensão que você procura criar, as funções de status com as quais você está envolvido e a história que você está apresentando que fará a mudança acontecer de fato. Esse não é o seu propósito, não é sua missão, é simplesmente o que você faz. Se isso não funcionar, tudo bem. Isso não significa que você está sem propósito ou que o seu porquê está condenado. Tudo o que isso significa é que você descartou mais um caminho na sua busca de fazer algo importante, relevante. Agora você pode encontrar um novo caminho. Então assim fechamos a nossa 13 terceira live, 12 segundo capítulo. Passamos da metade do, do livro This is Marketing. Está muito legal, eu acho que esse capítulo menor... Vai marcar uma, uma transição, vamos dizer assim, do tema central. Eu acho que ele vai tirar um pouco do foco de pessoas, pessoas, pessoas. Eu imagino, né? Nunca vai tirar completamente, porque acho que o livro todo é sobre isso. Mas vamos observar agora o que vai acontecer nos próximos capítulos. Estou ansioso para ler o capítulo 13 e compartilhar com vocês é, o melhor, o core, o núcleo do que o Cés vai vai nos dizer. Valeu, pessoal que entrou. Ana Raquel, Mariana, é, o Renato entrou também aí. Fica um abraço para quem tem mandado feedback das lives mais rápidas, né? Que aconteceu a partir de ontem. Eu gostei de fazer mais rápido, eu acho que ficou melhor. Vamos ajustando, vamos testando. Estamos só no começo. Valeu, pessoal. Amanhã, 9 h da matina, estamos aí de novo, falando de semiótica, símbolos e vernacular, que eu não faço a menor ideia do que seja, vou descobrir e vou contar para vocês. Valeu!